0: Som epidemiolog är det ju lite glädjande, det är ju jättetråkigt med pandemin men det är ju lite glädjande att folk har fått upp ögonen för att det finns någonting som heter epidemiolog och vad en epidemiolog gör. Och för hur viktigt det är att den här informationen samlas in så att vi kan följa vad som händer i sjuklighet. Mm.
1: Hej och välkomna till Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Podden görs av oss kommunikatörer, idag med mig Karina Lander och med mig Elin Lindström. Har du
2: någon gång besökt en vårdcentral eller varit patient på ett sjukhus, då har du utan att tänka på det bidragit till medicinsk forskning. Idag ska vi gräva ner oss i registerforskning, alltså den forskning som görs med data från hälsodatabaser, nationella hälsoregister och kvalitetsregister.
1: Mm. Och gäst idag är Fredrik Nyberg som är gästprofessor i just registerepidemiologi här vid Sahlgrenska akademin. Välkommen Fredrik!
2: Tack så mycket! Ett vanligt scenario då, då som kanske många känner igen det är ju att man sitter där i väntrummet och så fyller man i uppgifter inför vårdbesöket. Och så längst ner på blanketten, där finns den här frågan om man godkänner att datan sparas i kvalitetsregister. Ja, de flesta av oss kryssar nog ja i den här rutan utan att egentligen veta vad det innebär. Kan du berätta Fredrik, vad är det man tackar ja till och varför är det så viktigt?
0: Ja, jo, kvalitetsregister är ju då register som finansieras med offentliga medel och som... Eh, Oftast inriktas på någon patientgrupp, speciell patientgrupp. Och de har ju till syfte att följa upp och förbättra vården. Så det är ju ett angeläget syfte ur patientsynpunkt skulle jag vilja påstå. Sen finns det ett sekundärt syfte att kunna användas till forskning också. Som vi kanske kan prata mer om sen. Men vad som kommer i de här registerna det är ju då lite mer... Detaljerad information om just den här patientgruppen som samlas på ett sätt som är mer tillgängligt för, för läkarna och för professionen. Just att titta på hur går det för den här patientgruppen, hur ser behandlingarna ut, hur lyckas vi, be vi med behandlingsresultat och så vidare. Så det blir ju ett komplement till de mera... Allmänna hälsoregister som förs i sjukvården då för att man just har samlat det här och så kan man göra kvalitetskontroll på data på ett annat sätt också. Så det är en viktig sak att vara med i detta och ju fler som är med desto bättre blir ju informationen som vi får på det och det kan ju komma patienterna till godo i slutändan då när vården förbättras över tid.
1: Nu har vi pratat om kvalitetsregister lite här men det finns ju många andra typer av register och hälsodatabaser och så. Vilken typ av register använder sig du som forskare av?
0: Ja det finns ju väldigt många register som sagt och vi använder oss av många och det beror ju lite på vilken frågeställning man har. Men några typer av register är ju till exempel de allmänna hälsoregistren- de stora nationella för sig då av Socialstyrelsen, men det finns en del regionala också. Exempel är det nationella patientregistret med alla sjukhusinläggningar, dödsorsaksregistret, cancerregistret, medicinska födelseregistret med alla födslar och läkemedelsregistret med all vår läkemedelsbehandling. Då, så allt som vi köper ut på apoteken. Sen finns ju då... De databaser som sjukvården för i själva sjukvården, de finns ju på regionerna eftersom det är regionerna som sköter sjukvården. De kan man också få ut data direkt ifrån, så det går att söka om och få ut data där. De är ju lite mer osorterade då kan man säga, de är ju förda för sjukvårdens ändamål. Sen finns det ju register som har socioekonomisk information till exempel på Statistiska centralbyrån eller på Försäkringskassan där man liksom kan koppla information om patienters eh, eh, ekonomiska tillstånd eller sånt där, till sjuklighet eller risker för sjukdomar och sånt där. Och sen finns det ju andra väldigt speciella register som till exempel värnpliktsregistret där man kan få lite information om männs, hur de såg ut i ungdomen och koppla det till sjukdom. Skolhälsan finns ju också och det finns väldigt många spännande register som man kan hitta om man har specifika forskningsfrågeställningar. Mm. Och ja, ja, det beror som sagt på frågeställningen. Jag har använt ett antal av dessa och... Jag håller just på min stora studie där vi har kopplat in ganska många olika register eftersom man kan koppla dem i personnummer.
2: Um, Covid-19 är ju på tapeten förstås fortfarande. Uh, du håller ju på med en, en registerbaserad studie just med detta fokus. Kan mm. du berätta lite mer om den? Ja, um, jag var ju ganska ny i min roll. Jag började i januari
0: förra året och sen kom ju då corona i mars. Och en av de saker jag kände då var väl att det var angeläget att försöka dra igång forskning kring covid och corona. Och det som var lite speciellt med det är ju att många gånger när man söker data från register så ber man att få ut data en gång. Och sen kanske man uppdaterar så småningom efter ett par år när man behöver lite mer färska data och så. Men här var det ju fråga om att man ville få data så fort som möjligt och att de behövde vara uppdaterade för det hände ju saker hela tiden och man hade ju dessutom ganska lite data från början så då vill man ju få in de nya data som man skulle få med data vi hade ju ingen aning om hur många som skulle bli sjuka eller så från början. Så att i alla fall vi designade då en stor studie där vi har kopplat ihop en hel del av de här allmänna registren med ett antal olika kvalitetsregister också Samt data från, från Statistiska centralbyrån. Eh, CD-mera har vi även kopplat in en liten komponent där vi nu håller på att samla in data med en app från folk som vaccineras i Västra Götaland. Så att det finns information om det på en del vårdcentraler eh, och vaccinationspunkter. Eh, att man kan delta i den här studien och, och liksom registrera symptom som man eventuellt har efter vaccination mm. i den här
2: appen. Vad är det för frågor som du som forskare är intresserad av här? Vad är det för frågeställningar ni jobbar med?
0: Ja, alltså de grundläggande frågeställningarna som vi först fokuserade på- det var ju eh, att förstå pandemin i bemärkelsen. Eh, ja, dels beskrivande förstå vilka patienterna egentligen- vilka var det som blev sjuka? Det visste vi ju inte i början. Eh, vilka grupper, vilka är riskfaktorerna för sjukdomen- eh, och, och, och sådana frågor. Och sen eh, utifrån riskfaktorer då när man kommer så långt så kan man ju fundera över kan vi på något sätt skapa prediktionsmodeller där vi kan förutsäga lite grann vilka som blir mest sjuka och råkar ut för sjukhusvård och kanske har störst risk att dö och i så fall rikta in resurser mot dem det är ju då syftet till det. Så det var sådana frågor kring sjukdomen mest från början som vi tänkte oss. Sen har vi Utökat våra frågeställningar lite grann också så att nu tittar vi även på andra typer av effekter eh, i samhället av pandemin. Så till exempel hur har pandemin påverkat eh, sjukskrivningen i samhället? Eh, hur har det påverkat vård av barn? Eh, Sådana saker som man kan få data från Försäkringskassan kanske. Då, och eh, Dessutom så har vi en stor del nu som tittar på vaccinationerna och vaccinationernas effekt i befolkningen, vaccinationernas eventuella biverkningar i befolkningen eftersom det har blivit en stor del av sjukdomen och hur den hanteras i pandemin nu då.
2: Det låter som att det är väldigt många aspekter av pandemin som går att studera via register.
0: Absolut, så är det. Så att det, det var ju också en viktig del i... När jag satte upp det här att jag skapade en projektgrupp med eh, deltagare från flera olika universitet eh, och eh, dessutom så har vi då liksom räckt ut handen till andra forskare som kan nå ut av de här speciella registrerna och har mm. frågeställningar som de vill göra. Så vi har ju säkert 20-30 olika analyser pågående just nu. I olika frågeställningar. Mm. Men det är som du säger, det finns väldigt mycket man kan göra med de här data då. Och väldigt många frågor också kring en sån här ny sjukdom förstås.
1: Mm. Tror du att det kan bidra till att det intresset för registerforskning ökar bland forskarna?
0: Alltså det tror jag absolut. Som epidemiolog är det ju lite glädjande, det är ju jättetråkigt med pandemin men det är ju lite glädjande att folk har fått upp ögonen för att det finns någonting som heter epidemiolog och vad en epidemiolog gör och det rapporteras ju mycket från, från våra register och från vår sjukvård via Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen också innan det sen görs mer detaljerad forskning på det. Så att folk har nog fått ögonen, upp ögonen för hur viktigt det är att den här informationen samlas in så att vi kan följa vad som händer i sjuklighet. Eh, inte, bara för, och inte bara för en sån här akut sjukdom som den här pandemin men också att det faktiskt är samma typer av problem och frågeställningar för andra sjukdomar.
2: Mm. Nu har ju resultaten inte publicerats ännu. Jag vet att det är på väg att... Publiceras. Men kan du ge liksom en generell bild av vad det, är ni, vad det är ni har kunnat se hittills i de här registrerna när det gäller pandemin och covid-19? Mm.
0: Jag, jag vill egentligen inte avslöja så jättemycket om vad vi har kommit fram till innan det har kommit ut och, och genomgått sådana här peer review och, och granskats av andra forskare. Eh, vi har presenterat några resultat på konferens, preliminära resultat då, och eh, vi har ju bland annat tittat lite på vilket är nytt, så, så det kommer nya resultat om eh, riskfaktorer i olika åldersgrupper. För hur det än är så, i de tidiga studierna så ofta hade man kanske inte så många covidpatienter. Sen har det blivit fler med, med tiden och då har det blivit lite lättare. Men ofta har man liksom grupperat ihop alla och gjort en analys och tittat på vilka är riskfaktorer i den här gruppen. Men i själva verket så, i våra analyser så finner vi att det, det är väldigt olika riskfaktorer i liksom... Barn 0-10 till eller vuxna 20-30 eller, eller äldre 70-80. Så där har vi försökt göra eh, åldersseparerade analyser som jag tror kommer med väldigt intressanta resultat ganska snart. Och en annan analys som vi har eh, gjort så, där vi har lite preliminära resultat är att vi har tittat på olika... Eh, riskfaktorer och bland annat då vad, vad, läkemedel som människor står på. Vi, där har det diskuterats kring vissa läkemedel om de skulle kunna påverka risken för covid. Och vi har då i en studie här tittat på statiner eh, behandlingar mot eh, höga blodfetter som många människor äter eh, i samhället. Och eh, där har vi faktiskt eh, Sätt att det verkar ha en skyddande effekt eh, mot covid. Eh, både att få covid eh, och, och att få allvarligare covid och läggas in på sjukhus men också för död faktiskt i covid. Eh, och det, det har varit lite varierande resultat från andra eh, forskare kring den här frågan just med statiner. Eh, men man kan väl ändå säga att eh, de totaliteten av alla studier pekar på att det kanske finns en liten skyddande effekt av att äta de här. Den är inte jättestor. Det ska medges i så fall. Och så att jag, jag tror ju inte det här är någonting som man skulle rekommendera som en behandling i befolkningen. Däremot de som äter det ska ju absolut i så fall inte avsluta en sån behandling om, under pandemitiderna eller, eller om de skulle få covid men som sagt, det, här, det är många frågeställningar kring covid som fortfarande svajar lite fram och tillbaks. Det, det, så att vi får nog vänta lite innan vi har väldigt slutgiltiga svar på detta. Men det är vad de här preliminära svaren resultaten tyder på i den här frågan i alla fall.
2: Om, om jag får be dig spekulera, det kanske man inte ska göra till en forskare men om jag får be dig spekulera ändå eh, vad kan det vara för mekanismer egentligen där då, som gör att, att statiner eh, har en viss skyddande effekt? Mm. Ja, det är ju
0: inte taget helt ur luften att vi har tittat på just statiner utan det finns ju i det, det sänker ju då blodfrätterna och det är därför det används men det har ju också effekter på att påverka eh, dämpa immunsvaret lite grann, och det skulle kunna påverka man vet också att statiner har en, en stabiliserande effekt på cellmembraner och då skulle det kunna vara så att det faktiskt gör att det är svårare för corona SARS-CoV-2-viruset eh, eh, att tränga in i cellerna och att spridas till andra celler och därmed skulle det liksom kunna dämpa infektionen. Men, men det, vi har ju i de här studierna, det här är rent epidemiologiska studier vi har gjort där vi har tittat på där vi liksom har jämfört gruppen som har fått statinen jämfört med gruppen som inte har fått det. Så vi har ju inte tittat på mekanismerna här egentligen men, men vi samarbetar med några forskare här på GU som också tittar på mekanistiska studier och cellstudier kring hur det här påverkar. Så att, det finns ju i alla fall en tänkbar underliggande mekanism. Spännande. Mm. Mm. Det får man verkligen säga tycker jag.
1: Du har ju rekryterats till våran fakultet här för att just stimulera registerbaserad forskning. Vad är det du gillar så mycket med att forska i register? Ja,
0: det som är annorlunda med att forskar i register jämfört med att samla in data då, för det är väl den stora andra delen, är ju att på ett sätt är det ofta lite snabbare, för data finns ju redan. Det finns både för- och nackdelar med register. Alltså de är ju inte, eh, data är ju inte insamlade primärt för den forskning du har tänkt göra utan det, det är insamlat för något annat ändamål. Försäkringskassan har det för sina egna ändamål och värnpliktsregistret är insamlat för militären och, och sjukvården samlar in för sina ändamål. Men, och det gör att de kanske inte är optimala för din forskningsfråga. Å andra sidan så gör det det väldigt intressant att försöka förstå de här processerna kring hur data har samlats in och vad det betyder för datas kvalitet och så vidare. Och ibland kan det också vara en fördel att forskningsfrågan inte har påverkat hur folk till exempel svarar på en fråga eller någonting sånt. Så att jag tycker det är väldigt intressant av den anledningen. Sen är det också så att eftersom många har tillgång till de här data- så vi så blir ju ofta rätt breda nätverk man kan samarbeta med eh, och många som har lite förståelse för hur de här data ser ut. Så det, det är roligt också. Eh, du kan naturligtvis skapa ett brett nätverk kring en studie du gör också men, men det blir ofta ett väldigt breda nätverk. Det är roligt.
2: Det här med patientinflytande tänker jag, det är ju, det är ju något som är viktigt i modern sjukvård vilket... Vilket inflytande har patienterna på all den här datan som, som samlas in till exempel i, i kvalitetsregister och hur den här datan sedan används?
0: Ja, det där är en jätteviktig fråga eh, och den eh, är, är ju liksom av, av ökande vikt och intresse. så att eh, Många patientregister har ju eh, patientrepresentanter som sitter i styrgrupperna. De flesta har nog det idag om inte alla. Och eh, en del av dem har ju patienter också varit med och startat. Så att patientregister startas ju ofta från professionen, läkarna eller sjukvårdspersonalen. Men också från eh, patientgrupper eh, som samarbetar kring detta. Så att där finns ju ett inflytande kring hur de startas och hur de drivs. Eh, sen är det ju... Eh, i ökande utsträckning så att vi eh, försöker att ta in patientsynpunkter på vilken forskning och vilken forskning, vilka forskningsfrågeställningar som är viktiga. Eh, I min studie så har vi, håller vi just på att dra ihop en, en referensgrupp med folk både från myndigheter men också med lite patientrepresentanter som ska hjälpa oss just i att Titta på, nu när, givet att vi har den här databasen på plats nu för olika frågeställningar, att, att eh, tala om vad som från deras synvinkel är intressanta och viktiga frågeställningar och som bör prioriteras. Så det är absolut en viktig fråga.
2: Det här med att bedriva registerforskning i Sverige. Jag tänker personnummer måste ju vara en, en jättebra fördel. Har vi andra fördelar som ger oss liksom ett, ett ben före Ja, det tycker jag nog. Alltså
0: personnumret som du säger är ju en jättestor fördel för att det, i många länder så finns det ju inte så så försöker man då matcha på någon slags probabilistisk matchning på, på namn och adress och sådär och det blir ju kanske 90%, 95%, 99% rätt så det, det går ju ganska hyfsat att matcha i sådana länder också men... Mycket, mycket svårare. Här vet vi ju faktiskt att eh, det kan finnas enstaka fel men i princip så blir ju matchningen rätt. Så det gör ju att det är lättare att koppla ihop från olika källor. Det andra som gör att det är lite annorlunda är ju att eh, ja, de nordiska länderna liknar ju oss lite grann också men det gör ju att det är, of är, ju att det är offentliga register, många av de här registrerna. Eh, och i och med att vi har eh, en en lagstiftning som säger att vi har, har rätt till offentliga handlingar så kan i princip vem som helst begära ut data från de här offentliga registerna. Eh, ska man göra det för forskning eh, så krävs det ju naturligtvis att man har etiskt tillstånd först för detta. Och då får man ju skriva sin forskningsplan och göra en ansökan till etikprövningsmyndigheten. Och sen, även med den i handen, så gör ju varje registerhavare en prövning utav en, en sekretess- och menprövning eh, om det går att lägga, lämna ut de här data och om sekretessen är tillräcklig, om det inte leder till men för patienten och så. Så att bara etisk eh, godkännande gör inte att du nödvändigtvis får ut data men det är en, en, en förutsättning för att du ska kunna få ut data. Men i alla fall, det gör ju att det i alla fall är möjlighet, möjligt för alla och på något sätt lika för alla att eh, ha möjlighet att söka de här data och få ut de här data och att belysa viktiga forskningsfrågeställningar. Och det tycker jag är en intressant aspekt av det hela. Och sen är, är det ju också så att eh, i många andra länder är det ju då prov, privata eh, företag kanske som äger, det kan ju vara försäkringsföretag som äger stora databaser och då kan det ju vara mycket, ja... Helt andra regler och det kan vara kostnader också för det är väl den tredje delen här då som att det offentliga gör att i princip så är det en självkostnad som du får betala för att få ut de här datan. De får ju naturligtvis göra lite arbete för att plocka fram de data du behöver och det får du betala för men i övrigt så är det ju liksom gratis att få ut data.
1: Du nämnde lite förbegående nu registerhavare eller registerhållare. Vad är det för personer? vad har den för ansvar?
0: Ja, alltså det, eh, varje register eh, har ju någon som är ansvarig för det eh, och det, när det gäller eh, våra stora hälsoregister så är det ju eh, Socialstyrelsen eller någon annan myndighet då, och Försäkringskassan är ju liksom Registerhållare för sitt register och regionerna har ju sina sjukvårdsregister och så. Och SCB är ansvarig för sitt. Och när det gäller kvalitetsregisterna så har ju de en styrgrupp och en person inom den styrgruppen som då är registerhållaren. Och det är ju de här personerna eller de här myndigheterna som man får vända sig till när man vill ha information om registrerna Eller om man då vill söka om att få ut data för forskning till exempel. Men de är ju, förutom att de har hand om den här biten av datautlämningen så eh, när det gäller till exempel ja, alla register men, men kvalitetsregister och så så är de ju ansvariga för utvecklingen av registret och hur, hur gör vi på sikt här och hur kan vi utveckla det ska vi ska vi ändra på registret på något sätt ska vi samla in några nya data eh, ja och vad använder vi för, för, för datateknik? Det är ju jättemånga sådana frågor som, som registerhållare och styrgrupper behöver ta hand om.
2: Något som jag har funderat lite grann på det är det här med befolkningsstudier kontra registerstudier. Vi har ju inte minst här vid Sagenska Akademin har vi flera jättebra befolkningsstudier som genererar jätteintressanta forskningsresultat. Bland annat den H70-studien om åldrandet då, mm. där man jämför olika generationer av åldrande och sådär. Vad är skillnaden mellan forskning som baseras på befolkningsstudier och registerforskning? Jo, alltså det finns ju ingen
0: jätteskarp gräns eller det tydlig definition mellan databas och register och studie. Alltså, möjligen kan man säga så här att en skillnad mellan det som kallas registerforskning i vidbemärkelse och det som då inte är registerforskning är att den data som, som samlas in i den delen som inte är registerforskning där utgår man från en forskningsfrågeställning när man då eh, designar sin studie och bestämmer vilka data man ska samla in och hur man ska samla in dem. Det kan ju vara ett frågeformulär eller provtagning eller vad det nu kan vara. Så det ligger en, en, en bred eller smal forskningsfrågeställning i botten för hur data insamlas. Sen kan man ju säga att när man väl har fått de här data och, och gjort sina analyser och, och belyst de här ursprungliga Eh, kärnfrågeställningarna då har man ju en databas som på ett sätt skulle kunna karakteriseras som ett register. Men skillnaden är ändå att det är insamlats för ett forskningsändamål, medan de här andra registerna är ju insamlade för icke-forskningsrelaterade mål så att helt andra mål. Ja, hälsovården gör det för att de ska kunna följa patienter och ge bra vård och, och så och Socialstyrelsen för att de har ett uppdrag att framställa statistik för, för myndigheter och, och regeringen och ja. Det finns olika, och Försäkringskassan gör det för att de ska kunna administrera sin, sina utbetalningar och sådär. Så, där. så att det finns en annan orsak som ligger i botten. Men visst, det blir ju på sätt och vis ett register när man samlar det och behåller det. Och kanske med tiden också utöka frågeställningar.
1: En sak som inte har pratat så mycket om nu, det är ju koppling mellan kanske registerforskning och läkemedel och läkemedelsutveckling och så. Du har ju jobbat länge som epidemiolog på Kan du berätta lite om det?
0: Ja, jo, jag var nästan 20 år på som epidemiolog. Och epidemiologisk forskning och registerforskning inte minst är en, en viktig del av, av det som görs på ett läkemedelsföretag. Man kan väl säga att när det gäller epidemiologin så är det tre stora delar som eh, vi gör och en av dem har att göra med att följa läkemedel när de, väl, när de kliniska studierna väl är gjorda och de kommer ut på marknaden. För då hamnar ju en massa data i register men du kan också samla in data förstås från patienter direkt om du vill det. Och du behöver följa upp hur läkemedlet fungerar när det väl kommer ut på marknaden. För hur det än är från de här kliniska studierna så är, rör det sig ofta om kanske tusentals till tiotusentals individer som läkemedlet har testats på. Och sen helt plötsligt kommer det ut på vär, i världsmarknaden på, i många länder kanske och ges till hundratusentals eller miljontals individer och då... Och andra individer, kanske lite andra individer i alla fall, än de som, de som var med i den kliniska prövningen. Så då kan det ju bli så att eh, både effekten av läkemedlet ser lite annorlunda ut och att biverkningarna eh, ser lite annorlunda ut eller att ovanliga biverkningar som man kanske inte hade kunnat se i de här små grupperna kommer fram. Då. Så det är viktigt att göra. Och då har ju register en, den fördelen att data kommer in snabbare där- och det är mycket mindre kostsamt- att få ihop stora mängder data- än om du ska liksom gå ut och samla in det själv- från patienter. Det blir väldigt väldigt kostsamt. Det blir nästan lika kostsamt- att göra en klinisk prövning- så det är väl den, en, den stora och mest uppenbara biten, men sen är det ju väldigt mycket så under själva utvecklingen av läkemedlen att eh, när du utvecklar ett läkemedel så måste du veta mycket om patientgruppen du ska utveckla för, så du måste ha mycket sjukdomskunskap och en del av det kan du ju plocka direkt från det som redan är gjort i forskningen och litteraturen som redan finns, men det finns också mycket som förändras över tid och, och du behöver aktuella data och du behöver kanske specifika frågeställningar som inga, ingen riktigt har belyst och då är också registerdata en bra sätt att få fram den typen av information. Och det kan vara frågor som liksom, vilka är de här patienterna egentligen? Vilka åldersgrupper är det som drabbas? Hur ser könsfördelningen ut? Hur ser det ut i olika länder? Vilka behandlingar används idag på olika ställen? Hur funkar de för patienterna i olika länder? Vårt nya läkemedel, vad skulle det passa in i det här behandlingspanoramat? Sådana frågeställningar. Så det gjorde vi också mycket forskning. Och den tredje biten som också är viktig men lite mindre, det var väl då planering av kliniska studier eh, där man ju då behöver rekrytera patienter och då, behöver man, då har man ju inklusions- och exklusionskriterier, olika eh, saker som man vill att patienten kanske ska ha, ha eller inte ha så att man får rätt patientgrupp som man studerar. och Då behöver man veta hur hittar vi de här patienterna, var finns de och då kan man titta på epidemiologiska data för att se att ja men... I det här området kan vi få ihop så här många patienter antagligen och, så, och vart man ska rikta sig i så fall. Så det är väl de tre stora grupperna så det är en ganska
2: stor viktig bit faktiskt där. Det här är ju enorma mängder data vi pratar om. Mm. Jag tänker artificiell intelligens, maskininlärning och sånt som kommer väldigt starkt inom i stort sett alla forskningsfält just nu. Vilken betydelse kan det få för, för registerforskningen?
0: Alltså jag, jag tror att det är jätteviktigt. Och som du säger så är det en, en lite, en helt, ett helt nytt sätt att se på data. Och det har ju drivits både av tillgången på stora mängder data och tillgången på bättre datorkraft förstås också. Det leder ju till en del problem och frågeställningar som diskuteras väldigt mycket i Sverige nu och som nog måste lösas på sikt. Det, det kan hända att vi måste så småningom ändra lite på lagstiftning eller andra bestämmelser. Ett, ett av problemen är ju att... Eh, de här metoderna bygger ju just på att man på ett lite mer hypotesfritt sätt ska bearbeta stora mängder data för att hitta mönster i data som man kanske inte ens förväntade sig. Medan den klassiska paradigmet är att du väldigt lite mer snävt definierar din forskningsfrågeställning och säger "i de här och de här och de här data tänker jag ladda in i modellen och de ska jag ha. Och då i nuläget så krockar det ju lite grann också med personuppgiftslagstiftningen som, som, där det ju finns en bestämmelse som, som, som säger att man inte ska hantera och använda sig av mer data än man behöver. Och då finns det nu en stor frågeställning när man då säger att ja, jag behöver alla data. Är det verkligen så eller inte? Så där finns en, en, en stor dialog nu mellan, mellan risterhållare och forskare och, och andra. Hur, hur ska vi hantera det här? Och, och givet att man nu ska använda sig av så här stora datamängder för att använda de här metoderna, eh, vad, finns det bra tekniska sätt som vi kan göra det på för att göra det extra säkert då, om vi ska hantera stora mängder data också? Så att det, är, det är jättemånga intressanta frågeställningar kring detta och jag tycker också, och även forskningsmässigt så är det väldigt intressanta metoder eh, som vi delvis använder också. Det
2: låter ju som att det liksom ställer den här frågan på sin spetsbalansen mellan den personliga integriteten och eh, behovet av ny medicinsk kunskap.
0: Det kan man säga, absolut. Eh, och... Eh, Balansen mellan personlig integritet och, och, och kunskap den är, ju, den är viktig att hela tiden ha med sig. Och den kan ju hanteras på flera olika nivåer. Och en, en nivå har ju varit just vad lämnar vi ut från de här ursprungliga registerna där vi ändå har bestämt att det ska finnas. Men en annan nivå är ju hur hanteras data, hur sker utlämningen, lämnar vi ut data och de lagras någon annanstans eller är det så att vi ska fortsätta lagra dem här om man bara kan nå dem där till exempel. Är det ett annat sätt för utlämning så att det, där finns ju också ett, ett, hur data hanteras när de väl har utlämnats är ju också en väldigt viktig del för att få rätt balans i den här integriteten och rätt hantering av data. Samtidigt som man då måste se den andra sidan att, att allt det här genererar väldigt viktig information för för samhället och för patienterna och för i, i, i förlängningen för individerna.
1: Vi har ju att du sitter på en enorm kompetens när det gäller eh, register och registerforskning och så. Och jag kan tänka mig att det är lite som att liksom lägga ett pussel hur man hittar eh, data till sina frågeställningar och så. Ehm, eh, så. jag tänker forskare som lyssnar här kan ju ha lite frågor och tänka att, eh, att du är en väldigt bra <laughs> kunskapskälla här. Um, du håller ju en seminarieserie här uh, på mm. Sartengelska akademin uh, för att berätta om registerforskning och, och svara på frågor och så. Um, serien började i våras uh, och kommer ju fortsätta nu under hösten. Och vi kommer att länka uh, en länk till informationen om seminarieserien uh, där du som lyssnar på podden kan klicka. Uh, men om du skulle summera lite kort Fredrik, uh, vad får man ut som forskare av att uh, komma till de här seminarieserierna?
0: Ja, nej men jag, den här seminarieserien började ju förra terminen som sagt och vi, vi har haft eh, några olika seminarier med, både med inriktning rent praktiskt på hur man gör registerforskning men också med exempel eh, som båda har gett exempel på vilka frågeställningar man kan belysa specifikt inom ett sjukdomsområde men också försökt att vidga till mera generella –metodfrågeställningar som uppkommer i, i, när man gör den typen av, av forskning. Då. Eh, så att jag tror att det man kan få ut genom att komma till de här är att man, man dels får information om eh, hur registerforskning går till– –och vad det finns för register och vad det finns för data. Eh, man får inspiration. Eh, man kan se lite vad andra har gjort och vad som går att göra– och kanske få idéer till vad man kan göra in som, inom sitt eget område och goda exempel då på, på hur det kan göras. Och samtidigt så kan man ju också se vilka som föreläser och vilka kanske som deltar delvis där också och eh, skapar sig sitt nätverk lite bättre. Det är ju också en förhoppning vi har att det här ska hjälpa till att skapa ett bättre nätverk av registerforskare inom eh, Göteborgs universitet, men även externt så småningom men, men eh, inom då framförallt.
2: Fredrik Nyberg, tack för att du kom hit till vår podd. Varsågoda. Eh, om du själva. som Ja, tack. Om, om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss här på podden Akademiliv då kan du mejla till oss. Adressen är akademiliv Hej då. Hejdå. Hejdå.
1: Hejdå.